0: Test 1, 2, 3. Jawohl, wir sind wieder am Aufzeichnen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, vielleicht auch sogar das allererste Mal. Hier kriegst du jeden Freitag unzensierten und inspirierenden Content, der dich stärkt und der deinen Horizont erweitert. Jede Gedanke, jede Idee, alles findet hier seinen Raum und seinen Platz. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast Peter Bär. Peter Bär ist Coach, Trainer, Meditations- und Achtsamkeitslehrer und Gründer der Achtsamkeits Academy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Selbsterkenntnis der Menschen zu fördern und ihnen zu zeigen, wie sie bewusst und freudvoll leben können. Wir sprechen heute unter anderem über Meditation, Zen Buddhismus und viele weitere spannende Themen. Schnall dich an, mach's dir bequem und ich sage herzlich willkommen hier bei uns in der Show Peter
1: Beer. Hallo Patrick, mega schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut auf dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier bei uns bist. Wie geht's dir gerade?
1: Unglaublich gemischt. <lacht> ich habe mir gerade so gedacht bevor jetzt der Podcast losgegangen ist, das ist der perfekte Zeitpunkt, einen Podcast abzunehmen. Weil oft ist es ja so, dass man immer denkt, so die Leute, die viel meditieren oder die viel schon an sich arbeiten oder den spirituellen Weg folgen, sind immer völlig entspannt, sind immer mega happy. Und du erwischst mich gerade an einem Zeitpunkt, wo ich super viel Stress habe, gerade ein paar emotionale Themen um mich herum, im Team echte Herausforderungen sind, mir gerade fast zum Kotzen war, <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Aufhänger, das kann ich gleich bei Patrick im Podcast damit beginnen, weil dann weiß gleich jeder, äh, das ist ganz normal. <lacht> also so geht es mir.
0: Okay. Geil. Aber jetzt
1: tatsächlich gut, also jetzt hat sich was gechanged, jetzt wo ich dich sehe, jetzt wo ich äh, dich spüre, geht es mir tatsächlich besser.
0: Aha. Ja, ich finde, aber du sprichst gerade einen wichtigen Punkt hier an, ähm, dass dass Leben manchmal stressig sein kann und manchmal können unangenehme Gefühle da sein und man darf auch mal abgefuckt sein, ne? Das ist wichtig. Also auch schön jetzt von dir zu hören als jemand, der sich schon so lange mit Zen Buddhismus, mit Achtsamkeit, mit Meditation auseinandersetzt, wo du einfach sagst, hey ja geht mich gerade gemischt. Alles ein bisschen da. ja Alle Gefühle von allem ist ein bisschen da. Wie gehst ja. du denn gerade jetzt so in so einem Moment um, wenn du merkst, dass sehr viel Stress da ist und vielleicht Dinge nicht ja. so laufen, wie du dir vorstellst?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Unterschied und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ein spannender Unterschied zu früher. Früher hätte ich genau in dieser Situation zwei Sachen gemacht. Ich hätte Versucht erstmal ein Lächeln aufzusetzen und hey, hey, hier bin ich und alles gut und das Leben ist schön und versucht irgendwie eine Maske zu haben, um zu funktionieren. Also das ist das, was, was damals der Grundton meines Lebens war, bevor ich mich auf diese Reise machte. Und ich hätte wahrscheinlich alles dafür getan, um das in mir nicht zu zeigen, einfach ihnen Anschein zu wahren. Der Unterschied jetzt ist, ich bin erstmal völlig fein damit, dass ich ein Mensch bin und jegliche emotionale Palette habe und das auch mir, also dich nicht nur artikulierst, sondern vor allem, und das ist, glaube ich, der Beginn, das erstmal in mir erlaube zu erfahren. Mhm. Und der wesentlichste Unterschied zu früher ist, dass ich das nicht mehr so ernst nehme. Was bedeutet, schau, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich, je mehr wir praktizieren und je mehr wir zu uns finden, erkennen wir, dass wir nicht der Kopf, die Gedanken, der Körper, die Emotionen sind, sondern einfach, wir sind das, was es im Raum gibt. Und, in, und, und ich habe da immer eine Referenz, auf die, die ich einfach bin, auf die ich mich zurückbesinnen kann sozusagen, in der das passieren darf. Und, und das Äquivalent in meinem Geist ist dann immer so ein Gedanke von, okay, lass mich das jetzt bewusst erleben. So, anstatt dagegen zu kämpfen, statt es nicht haben zu wollen. Einfach zu sagen, es darf jetzt da sein. Und das Spannende ist immer, was passiert ist, sobald man dem erlaubt zu sein, verschwindet es sofort. Schau, das schönste Beispiel ist eigentlich genau das jetzt, was wir gerade mit einer teilen packten. Bevor das losging, ging, hatte ich den Stress mit äh, zwei Mitarbeitern, dann gleichzeitig äh, ich gerade mit in den Hörbuchaufnahmen, wo wir eine, eine mit der Headline vom Verlag haben, die völlig hinten an ist. Das heißt, es ist ganz verstresst. Und dann wollte ich mit dem Podcast starten. Ne? Und die ganze Technik hat nicht funktioniert. Also, das Mikro hat nicht funktioniert, die Kamera hat nicht funktioniert. Alles hat nicht funktioniert. Und Natürlich macht es was mit einem. Aber weil ich nicht dagegen gekämpft habe und weil ich nicht die Vorstellung hatte, ich müsste jetzt eine Maske aufsetzen, weil ich nicht irgendwie glaubte, ich müsste jetzt irgendjemand sein, hat sich instant, sobald ich dich gesehen habe, sobald ich deine entspannte Stimme gehört habe, sobald ich mich so auf diesen Podcast eingelassen habe, meine innere Empfindungswelt sich verändert. Und früher hätte ich mich dann halt versucht, ah, ich boxe mich jetzt die Stunde durch und danach kann ich immer eine Pause machen. Mhm. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zwischen früher und heute.
0: Mhm, ja, das hast du richtig schön gesagt. Du bist jetzt einfach voll hier, oder? Und ich denke... Das, das merkt man auch. Man, man merkt die Präsenz, die da ist. Und ich glaube, viele Menschen, wenn sie in solchen Situationen sind, die, die schleichen die das dann mit sich herum oder können nicht, das nicht loslassen, nicht sein lassen. Ja. Und durch das nimmt halt dann auch immer wieder, also wird auch immer wieder der gegenwärtige, Men der gegenwärtige Moment, verschmutzt. Ja? Also ja. die Dinge, wie aus der Vergangenheit mitnehmen, hierher mitnehmen seit wie lange beschäftigst du dich jetzt schon so intensiv mit dem Thema
1: Achtsamkeit und Meditation oh, jetzt bestimmt über zehn Jahre über zehn Jahre ja mhm. und bei mir ist es ja auch einer, ist bei mir nicht so gewesen dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe so hey jetzt könnte ich mal auch zum Leben und ein bisschen meditieren. Und dann ist die große Erleuchtung gekommen und seitdem schwebe ich durch eine Wolke. Und bei mir war es ja wirklich diese dieser, dieser schwierige, ich war früher, bevor ich Psychologie studierte, meine Bücher schrieb und so weiter, und war ich Ingenieur. Und mhm. war dort... Nicht gelesen. Völlig ausgebrannt, mitten gefangen in diesem Hamsterrad, völlig identifiziert mit allem, was in meinem Kopf gekommen ist, habe mir selbst so viel unter Druck gesetzt, habe versucht zu funktionieren, habe versucht, eine Vorstellung hinterher zu jagen, wer ich nicht sein sollte, wo ich nicht überall hinkommen sollte. Wolltest du Karriere hat machen?
0: Ich, Wolltest du Karriere
1: machen? Ja, so ungefähr. Ich ja, hatte dort. einfach diese mhm. Vorstellung von, ah, so. Habe ich ein Studium abgeschlossen in Rekordzeit, was mir übrigens überhaupt keinen Spaß macht. Ich hatte Spaß gemacht, ich hatte Elektrotechnik studiert. Ich meine, <lacht> jetzt zurückblicke, das ist wie eine andere Welt. Aber ich habe mir dann gedacht, so, fängst du als Ingenieur an und kletterst so langsam die Karriereleiter hoch. Und bei mir was so diese inneren, verschärfenden Dinge, hatte, wo ich mich selbst zu sehr unter Druck setzte, wo ich immer versucht habe, eben gerecht zu werden, dann gepaart mit dem, dass meine Eltern auch ganz schwierig mit Emotionen umgehen konnten. Ne? Habe ich versucht, immer alles zu verdrängen, habe immer versucht zu funktionieren und mein Körper hat dann mit der Zeit angefangen zu somatisieren. Das heißt, Magen-Darm-Probleme gekommen, Nacken war ständig verspannt, Tinnitus leicht. Immer mal wieder ist eine Migräne gekommen. Also mein mhm. ganzer Körper hat gestreikt und was man natürlich dann im ersten Zug versucht ist, acht Tage dagegen zu kämpfen, weiter mhm. funktionieren, zum Arzt zu gehen, hoffen, dass er sie irgendwie die Tablette gibt, die dich davon befreit um ja weiter den Raubau mit sich zu betreiben. Und dann ging es bei mir so weiter, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die schlimmste Phase war dann, dass ich jede Nacht um circa vier mit einer Panikattacke schweißgebadet aufgewacht bin. Ich konnte die Nächte nicht mehr schlafen. Also ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich schlafe gar nicht mehr. Hm. Und dann war ich damals dann noch auf einer Dienstreise. Das war dann der Höhepunkt, wo ich so viel Stress hatte, so viel Panik hatte. und dann noch den zusätzlichen Versuch, das alles zu verdrängen, das alles im ja im Außen, den Anschein zu wahren. Und, und dann kam ich zurück von der Dienstreise, stehende früh auf, ich weiß nicht, wie ich aus dem Bett gekommen bin, blick mir in den Spiegel, ich habe dunkle schwarze Augenringe gehabt. Ich war so ausgelaugt, Patrick. Mein ganzer Körper hat es geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich mich damals... Es ist spannend, Patrick, wie sehr man sich zwingen kann. Wie mhm. sehr man scheiße mit sich umgehen kann.
0: Ja, da ist der Mensch echt, echt, echt hart. Oh, ja.
1: leidensfähig. Kein Tier ja, auf der Welt würde so leiden, wie der Mensch sich selbst das antut. Ja. Und dann dann war, war bei mir so ein Gedanke von, Hey, das kann es nicht sein. Ich kann das nicht mein Leben machen. Entweder es war's oder ich finde einen Weg. Ich finde einen Weg, was wir brauchen finden wir, was mich happy macht, was mich glücklich macht. Und dann habe ich halt angefangen, alles gelesen, was ich in die Finger bekam, Psychologiestudium begonnen und dann eben über das Psychologiestudium zur Achtsamkeit gefunden mhm. und dann am Ende zur Meditation, zum Zen-Buddhismus, wo ich dann in die Tiefe ging, wo ich dann viele Wochen und Monate mit Zen-Mönchen gesessen, gelebt habe, jeden Tag, Stunden über Stunden, 16 Stunden teilweise, über das längste, glaube ich, war ich zwei Monate am Stück jeden Tag mit keinem gesprochen, keinen Blick und nur gegen die weiße Wand. War auch eine spannende Zeit, aber eine sehr heilende und, und, und erkenntnisreiche Zeit. Und die Summe aus dem darf ich jetzt in die Welt gehen. Okay. Das ist so mein Leben.
0: <lacht> wow, geil. Also, das heißt, du warst da als Ingenieur und du hast auch gemerkt, so, das, das, das geht gar nicht mehr. Das ist nicht mehr dein Weg. Es war so schlimm, dass du Migräne gehabt hast, nicht mehr schlafen konntest, also wirklich schon so echt krasse Anzeigen gehabt hast. Und dann hast du den, also dann hast du den direkt gekündigt oder hast du nebenbei ähm, die angefangen, so eine Brücke aufzubauen Super in ein ganz Frage. anderes Element? Ja, weil, weil das, ja, weil das ja. ist immer so, so spannend. Weißt du, so viele Leute sind in einer ähnlichen Situation, sind überhaupt nicht happy mit ihrem Beruf und sind unzufrieden und wissen ja. jetzt nicht so richtig, okay, wie können sie diesen Absprung machen? Das braucht auch Mut, es braucht ah, viele verschiedene Elemente und Qualitäten.
1: Ja, ja. Äh, ist eine super gute Frage. Also ganz konkret habe ich so gemacht, ich bin erstmal zum Arzt gegangen und habe gesagt, es geht nicht mehr. Es ging nicht mehr, Patrick. Ich, ich konnte nicht mehr. Wäre es noch irgendwie. Irgendwas in meinem Körper gewesen, das ich noch bewegen hätte können, hätte ich mich wahrscheinlich in die Arbeit geschleppt. Um ja diese Identifikation mit dem immer gut drauf, um funktionierenden Ingenieur weiterzuwahren. Aber es ging nicht mehr. Das heißt, ich war erstmal acht Wochen krank. Das war ja, also wirklich rock ein Rockbuster. Ja, yeah. ja, wirklich ein also starker Burnout. Ein starker Burnout. Und gleichzeitig bin ich dann immer auf dem Sofa gelesen, habe schon die Bücher gelesen das kann es nicht sein, ich muss was finden und habe dann ähm, direkt danach zu meinem Arbeitgeber den Mut gefasst, da war wirklich Mut dabei weil, weil es das erste Mal war weil, Weißt, weil, das war auch für die ganz spannend das ist ja verrückt, ich habe immer irgendwie versucht zu funktionieren die haben das nicht mal wirklich mitbekommen mhm. also klar haben es gemerkt mh, irgendwas ist was off, aber nicht wirklich direkt und dann komme, bin ich acht Wochen krank die hat mich schon mal ständig angefragt: hey, was ist denn los, was ist denn los mit dir und dann bin ich ja gesagt, ich bin völlig ausgebrannt, es ging nicht mehr. Und das ist natürlich dieses Maß gefallen lassen. Ich, ich merke jetzt noch, wie emotional ich habe da vor meinem damaligen Chef geweint ich, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Und, da, und dann hat er auch gemerkt, wie scheiße es mir geht. Und, hat, und dann haben wir uns relativ schnell auf eine Teilzeitstelle geeinigt. Also, ich habe gesagt, ich arbeite jetzt erstmal nicht mehr so viel. War quasi so ein Versuch des Unternehmens damals was super toll war für mich, mich wieder zu integrieren, Stück für Stück. Aber ich habe schon gemerkt, mein Herz ist woanders. Mein mhm. Interesse ist woanders. Und dann war ich ungefähr drei Viertel des Jahres, zehn Monate auf Teilzeit. Mhm. Ähm, habe da Psychologie studiert. Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, okay, ich mache jetzt Psychologie in Vollzeit. Habe dann damals mit meiner Frau, also meine Frau ist Lehrerin, hat mich da damals krass unterstützt wie ich dann damit fertig war, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Sogar noch im Studium habe ich mir dann schon angefangen, selbstständig zu machen. Das war dann die Anfangsphase, wo ich dann so ein bisschen ins Coaching ging, mich ein bisschen ausprobiert, okay, was mache ich hier eigentlich? So will irgendjemand hören, was ich zu sagen habe? Und dann, so ging es dann los. Und es hat sich jetzt über die Jahre zu dem aufgebaut, was, was jetzt ist, wo wir wirklich viele Menschen begleiten dürfen,
0: Okay, wow, vielen Dank für das Teilen. Ja, das gibt nochmal so eine gute Perspektive, wie du da diese Transition gemacht hast, diese, diese Brücke gebaut hast und dann am Ende des Tages wirklich alle, also die Brücke eingebrochen hast und dann ja nur noch deinem Herzen gefolgt bist. Und
1: das ist jetzt ganz spannend, Patrick. Es wäre schön, wenn ich damals sagen hätte können, boah, ich bin so meinem Herzen gefolgt und ich habe meine Vision und meine Mission gefunden. Es war mein Herz dort, ja. Ich glaube, mhm. der Hauptmotivator war wirklich das andere Weg ging nicht. Verstehst du? Also weg von, die weg von, weg von. Es war okay. immer noch, ja. es war bestimmt 70 Prozent weg von Motivation. Aber was auch klar ist, weil mein ganzes System einfach auf Flucht war. Ich sagte es geht nicht mehr dorthin. Und gleichzeitig so ein Funke von das, das ist das, was mich interessiert. Das ist das, mhm. was ich gerne den ganzen Tag machen würde. Das ist, ich liebe es zu sitzen, ich liebe es zu meditieren. Ich da ist was, was, was mich erfüllt. So, mhm, aber das, das, so, das war da, aber mein, mein Geist war damals noch lange nicht so weit, dass er sagen kann: Ich vertraue jetzt meinem Herzen, ich folge mhm. meinem Herzen. Das ist auch etwas, wo man Vertrauen finden darf und mhm. erstmal sich spüren darf. Weißt, ich hätte damals, Patrick, damals in Zeitpunkt, wenn zu mir jemand gesagt hat: Folge deinem Herzen, hätte ich gedacht: Das ist so eine kitschige Metapher, die sich alte Frauen gegenseitig irgendwie schicken mit viel Blümchen, bis ich in eine Meditation ist, Ich weiß nicht, den Tag weiß ich noch genau. Da war ich im, im Zen Center und auf einmal sitze ich sitz alleine im, im Meditationsraum und da kam so etwas von Lass los, ich habe losgelassen und boom, ging mir das Herz auf. Also, dann wusste ich es erstmal, oh, ah, das bedeutet das, das bedeutet mhm. das, das ist die, ah, oh, ich habe es nie gesehen, es war nie da, das war wirklich so, boom, oder macht es auf. Und seitdem ist halt auch ein Kompass da. Ein mhm. Kompass, weil ich sage, ah, bei manchen Menschen geht es auf, bei manchen Menschen so, nee, oder bei manchen Tätigkeiten sage ich, ah ja, das ist es, bei manchen nicht. So, mhm. seitdem habe ich den Kompass, aber das ist auch nicht selbstverständlich, dass den jeder hat. Ich glaube, das ist. Als Kind hatten wir ihn alle, aber er wurde uns abtrennen. Wir haben es irgendwann abgeschnitten davon und dann haben wir keinen Zugang mehr dazu gehabt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe, ich sehe schon, dass wir alle diesen Kompass haben, aber wir verlieren den Zugang, weil es einfach sehr lauter draußen wird durch mhm. die Stimmen, Social Media, alles, was da halt so ja. abgeht. Warum ich gesagt habe, dass du da den Mut gefasst hast und deinem Herzen gefolgt bist, weil die Tatsache, dass du jetzt ja das machst, was du machst, zeigt mir, dass da also, dass du da schon was gespürt also, dass, ja. da, war, da war was da. Vielleicht noch nicht ja. so, wie du jetzt gesagt hast, dass du wusstest, das ist es, das ist der Weg. Und das Vertrauen hat ja. sich erst im Laufe des Weges aufgebaut. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube, weißt, Intuition ist ein Teil davon, würde ich sagen. Intuition, dafür braucht es Entspannung und Bewusstheit. Und wenn dein System noch mehr in Panik ist, wie in der Entspannung und der Bewusstheit, dann hat man nicht so einen Zugriff. Natürlich ist, ist der Kompassprinzip immer da. Er ist ja nicht weg. Den, den, den bekommst du nicht von jemand anderem. Aber du, du nimmst ihn nicht wahr, weil du so in deinen Gedanken, in deiner Panik, in deinen Themen, in deinen Problemen, in deinen Sorgen absorbiert bist. Und dein ganzes Bewusstsein ist absorbiert im Denken, dass da gar kein Raum ist für mehr. Mhm.
0: Es ist kein Raum mehr für den Impuls, der Intuition. Mhm. Mhm. Du bezeichnest dich als Zen-Buddhist. Ich finde das sehr spannend. Ich finde Zen-Buddhismus, ähm, das ist eigentlich für mich, ist das, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie es jetzt offiziell ist, aber für mich ist es nicht wirklich eine Religion, sondern es ist eigentlich eher eine Philosophie.
1: Ähm, wie siehst du das? Ja, ähm, für mich ist zen die stille okay. Schule des Buddhismus. Mhm. So, so, es gibt ganz viel Zen-Geschichten und Zen-Koans, also quasi so Rätsel, die man Schüler fragt, um zu testen, wie er, er macht er ist.
0: Hast du, Aber, doch eins, so, hast du doch eins, dass die, die, die jetzt dabei sind, dass sie so. Okay, zum wissen, Beispiel ein, ein,
1: so, so ein klassischer Zen-Rittel ist. Was für ein Geräusch macht, na, macht ein Baum ein Geräusch? macht ein, wenn ich, ich das genau zitieren kann. Wie ist das Geräusch eines Baumes, der umfällt, das keiner hört? Oder, oder nein, klar, das heißt, ich komme aus dem südkoreanischen Zen-Buddhismus, mhm. dort sind Koans nicht so vertreten, das ist im japanischen Zen-Buddhismus. Jetzt besser, dass ich es richtig zitiere. Wie ist das Geräusch eines Baumes, der umfällt im Wald, wenn es keiner hört? Das ist zum Beispiel so.
0: Mhm, mh, na, geil, geil.
1: So, wo der, wo der Geist erstmal keine Antwort drauf hat. Hä? Mhm. Aber wenn man in die Erfahrungsqualität kommt, was die Natur der Wirklichkeit ist, dann macht es wieder Sinn, die Frage. Weil, ich weiß nicht, ob ich jetzt der, der Zen hört halt dann dort auf zu sprechen. Darum sage ich, es ist mhm. die stille Schule des Buddhismus. Weil ich den Sen so kennengelernt habe, okay, ich komme in den Sangha, niemand sagt das was, alle starren gegen die Wand und mache selbst die Erfahrung. Das heißt, das war ich, wie ich den Zen kennengelernt habe. Und so Zen-Koans könnte man natürlich jetzt intellektuell erklären. So, man könnte jetzt versuchen, Worte zu finden, um das zu erklären, was die Antwort ist. Aber dann, mein, mein Zen-Meister würde immer sagen, ist mental masturbation. <lacht> es ist mhm. wie mentale Masturbation. So, dann hast du eine schöne Antwort, eine neue Vorstellung, ein neues Konzept, wie die Welt sein könnte. Mhm. So zum, Beispiel, sage, zum Beispiel, wenn ich dir das sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt es sage, dem Baum, der im Wald um ist, es gibt keinen Baum im Wald, der nicht wahr. Also wenn kein Bewusstsein da ist, dass eine Baum wahrnimmt, ist kein Baum da. Das heißt, wir haben die Vorstellung, da draußen ist irgendwo ein Wald oder da draußen ist irgendwo das Leben. Das heißt, würdest würde sagen, nee, das ist nur da, wenn es Bewusstsein ist, dass das wahrnimmt so Das ist ja komplett konträr zu unserer Vorstellung, wie die Welt ist. Wir denken, die Welt ist so, wie die Welt ist. Sie ist fest, sie ist da draußen und das ist die Welt. Aber was wäre, wenn die Welt gar nicht die Welt ist, wie wir glauben, dass sie sind, was ja nur ein geistiges Konstrukt ist, sondern dass die Welt dass nur das da ist, wirklich ist, was in einem Bewusstsein erfahren wird. so Das ist das damals, wo, du, wo die Quantenphysik, wo Einstein gesagt hat zu ähm, so, ich glaube Max, Max Planck, mhm. gesagt oder, oder die haben Briefe miteinander geschrieben, und, und Einstein hat gesagt, ich glaube nicht, dass es keinen Mond gibt, wenn keiner hinsieht. Also nicht, ich glaube nicht, dass es den Mond nicht gibt, wenn keiner hinsieht. Weil so die, die Theorie aus der Quantenphysik würde ich sagen okay den Mond gibt es nicht, wenn ihn keiner bewusst wahrnimmt. Mhm. So. Und was ich aber in der Summe sagen möchte, sage ich das, wenn wir jetzt darüber sprechen, hört einen Podcast zu und denkt sich, ah, spannendes Weltbild. Das ist anscheinend das Weltbild des zen Buddhisten Und ich nehme das jetzt einfach für mich an. Ich mache es zu einem Gedanken, zu einem Glauben, zu einer Vorstellung und entwickle wieder eine neue Illusion für mich, anstatt einfach zu praktizieren und diese Natur der Weltlichkeit selbst zu erfahren. Mm. Das ist der Punkt, den ich jetzt machen wollte. Mm. Jetzt habe ich mm. viel rumgedruckst, aber ich, ich hoffe, der ist gekommen. Ja,
0: 100 Prozent. Am Ende des Tages kannst du viele Konzepte in deinen begrenzten Verstand re reinschmettern ja, oder, oder einfach die aneignen, aber am Ende des Tages kein Konzept und, und kein Gedanke bringt dich zur Wirklichkeit, sondern jeder Gedanke bringt dich yeah. von ihr weg.
1: Oder? Yeah. That's the point. Ja. Genau das ist der Punkt. Weißt du, das Gleiche ist, ist ja, wir alle haben Schiss vom Tod. So. Und dann gibt es natürlich Religionen die dir den Glauben geben, ne, von okay, in dem Glauben heißt es, du kommst in den Himmel, in dem Glauben kommst, du kommst ins Paradies, beim anderen Glauben kommst, du kommst ins Nirwana. Also jeder hat seine eigene Idee von dem, was passiert nach dem Tod. Weil es den Menschen gegeben wurde, um ihnen diese Grundangst zu nehmen. Aber was das am Ende bloß ist, ist eine Vorstellung, der wir glauben. Und wenn wir dann dem Tod wirklich konfrontiert werden, dann haben wir trotzdem Schiss, weil der Glaube ganz selten so stark ist, dass wir wirklich dann völlig in Peace über diesen, den nächsten Schritt gehen. Was aber, wenn wir in der Meditation, in der Praxis, in der eigenen Erfahrung erkennen, was Leben und Tod ist, dann verlieren wir die Angst, weil wir es direkt erfahren. So, das, um das geht es. Und das ist für mich auch Zen-Buddhismus. Zen-Buddhismus, so wie den ich kennengelernt habe und, und dem südkoreanischen zen der Quang ums ist direkt, die sprechen nicht darüber, die praktizieren, die sitzen, sitzen, sitzen. Und, und, und ich glaube, das ist auch die, die nächste Stufe unserer Entwicklung, dass wir von einem Glauben, wir waren jetzt in einem Prärationalismus, also das ist der Glaubenssystem, ja. wir haben eine Vorstellung von Gott, von wie die Welt ist, was passiert. Dann kommt der Rationalismus, der hat gesagt, das ist alles bullshit. So, es gibt nur die Ratio, nur die Intelligenz, mhm. nur die Gedanken. Und ich glaube, wir kommen jetzt in diesem Post-Rationalismus, wo die Leute wieder selbst die Erfahrungen machen, die früher eben bloß Weisheitslehrer machen, Sufis, Zen-Mönche, Yogis. So, dass wir jetzt wieder anfangen dürfen, ihnen selbst die Erfahrungen zu machen. Ja. Und, ja. und am Ende ist nur das, das, was zählt und uns wirklich befreit.
0: Ich liebe, was du sagst, Peter. Ich bin voll bei dir. Ich, ich bin mir auch sicher, dass es jetzt in den transrationalen Bereich geht, wie du gesagt hast. Ja, was, welches Wort hast du gesagt? post
1: Postrationalismus. Post also ich habe den Rationalismus quasi ja, in die Mitte gesetzt, vor so ja, Rationalismus und danach. Oder, wie ich.
0: oder trans, kann man, kann man in dem Fall, genau, dann also Fall auch, auch Genau, ein gutes
1: Wort dafür, ja.
0: Prärational, rational und transrational. Ja. das. Ich sehe das auch so. Ich finde das... Ich finde es so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil mit diesem Glauben, dieser Glaube gibt dir ja irgendwo eine gewisse Sicherheit, aber diese Sicherheit ist ja nicht wirklich eine echte Sicherheit, sondern der Glaube kann einfach in jedem Moment auch, auch zerschmettert werden. Ja. Aber wenn du, wenn du sagst, okay, nee, du möchtest wirklich bestimmte Dinge erfahren, ja, ja, du möchtest dich selbst in der Tiefe erfahren, dann darfst du bestimmte Dinge dafür tun. Ja. Und ja wenn du bestimmte Dinge dafür tust, über eine gewisse Zeit, eine gewisse Kontinuität, dann, dann musst du nicht mehr glauben, sondern kannst du einfach halt sehen, du kannst wahrnehmen.
1: Ja. Ja? Und, und du hast es gerade ganz cool gesagt, weil die, wir suchen die Sicherheit. Warum? Wir, wir suchen Sicherheit immer nur, weil wir Angst haben. Das heißt, unter, unter der scheinbaren Decke der Sicherheit dienen unsere religiöse Glaubenssysteme oder auch ist ja nicht nur in religiösen Glaubenssystemen. So. So, was macht unsere rationelle Welt? Sie baut Gesundheitssysteme auf. Alle versuchen so viel Kapital, so viel Geld an sich zu schaffen, um ja diese Sicherheit zu haben. Das, heißt, das ist ein ständiges Bestreben, dass ich genug habe, damit ich ja sicher bin. Wir sind ja in dieser Illusion, wir könnten uns eine vollkommene Sicherheit aufbauen. Warum tun wir das den ganzen Tag? Weil unten diese Angst wartet. Mhm. So früher wurde es vom Glauben überdeckt. Jetzt ist es einfach der Kapitalismus, das Gesundheitssystem, die Infrastruktur, die uns die Staaten, die uns die Sicherheit geben soll. Aber es schlummert immer noch die gleiche alte Angst darunter. Und wir versuchen vielleicht im Außen neue Wege zu finden, um diese Angst zu entkommen, aber am Ende entkommen wir nicht, wenn wir nicht nach innen blicken und selbst in die Erfahrung kommen, was Sache ist. Hm. Wir können der reichste Mensch stolz sein, weil Du, du weißt es, Patrick, wie viele Millionäre, Milliardäre da draußen rumlaufen, die einfach Schiss haben. Oh Gott, hoffentlich verliert den Reichtum. Die hoffentlich, die Angst vorm Tod haben. Die verzweifelt immer noch kämpfen mhm. versuchen, unglücklich sind, weil sie irgendwie merken, es ist auch nicht die Antwort. Anstatt mhm. dieses um 180 Grad zu drehen und nach, nach innen zu blicken, dort die Antwort zu finden,
0: Okay, und der Zen-Buddhismus ist eigentlich so: der, der gibt dir, der stellt dir den Raum und die Werkzeuge zur Verfügung, um, um selbst eben eine Erfahrung zu machen.
1: Ja, die Sache ist, es ist ja im Prinzip ein ganz simpler Prozess, theoretisch. <lacht> so. Aber warum nehmen, nehmen wir nicht wahr, was Sache ist? Ganz einfach, weil wir einen ständigen Input haben, ständig denken, ständig in unseren Problemen sind, ständig. Durch die ganzen Impulse aus der Umgebung äh, ständig vermeintlichen Gefahren, also nicht wirklich Gefahren, aber unser Gehirn macht aus den Gefahren, Existenzängste, ich bin nicht genug, ich bereich noch nicht, all die Probleme, die wir haben, damit es ständig unser Geist beschäftigt. Und, und darum ist unser ganzes Bewusstsein absorbiert in diesem Denkapparat. Gleichzeitig sind wir natürlich identifiziert mit diesen Themen. So, Was ist jetzt, wenn ich einfach nur gegen die Wand schaue? Ein schönes Beispiel ist, du kennst, kennst du diese Schneekugeln, die man schüttelt mhm. und dann wird so ein Schnee aufgewirbelt? Das mhm. ist unser Geist ist wie so eine Schneekugel. Wir, wir schütteln die die ganze Zeit. So, also jedes Problem ist einmal schütteln, jeder Social Media Post ist schütteln, jedes Vergleichnis ist es schütteln, jedes Ich will nur hin, ich will irgendwie kein Familien, einmal schütteln. Und wir sind gut im Schütteln geworden. <lacht> Aber wenn wir stillhalten, was dann passiert ist, dieser, dieser Schnee setzt sich langsam hinunter. Und wenn es sich gesetzt hat sehen wir wieder deutlich. Das heißt, unser, unser, unser Blick ist nicht mehr gefärbt durch dieses, durch dieses gedankliche Chaoskonstrukt, sondern das System ist wieder zurückgekommen. Was natürlich in diesem Prozess passiert, das ist jetzt nicht wie eine Schneekugel, was nur eine Minute dauert, sondern es kann lange mhm. dauern, je nachdem, wie chaotisch das Leben ist. Aber was in diesem Prozess auch passiert ist, was man im Hinduismus, der Purification-Prozess, der Reinigungsprozess ist. Alte Themen kommen hoch. Alte Prägungen, Verletzungen, kleine und große Traumata. Aber auf eine Art und Weise, und das ist, finde ich, das Schöne an der oder an der Meditationspraxis, es kommt nur hoch, was man verarbeiten kann. So, es, gibt, es gibt Substanzen, Manche sind Fans davon. Ich habe eine sehr gespaltene Meinung davon. Yeah. Ähm, äh, kann man Prozesse beschleunigen mit der Gefahr, dass es halt nach hinten losgehen kann sozusagen. Aber auch dort darf man die Dinge danach integrieren. Verstehst mm -hmm. du? Aber es, klar. Im Sassen ist es einfach so ein, so ein sanfter Weg. Und mit Zahnfellweg ist, ich will niemand abschicken davon, aber es gab es auch einen Meditationsretreat, wo ich gefühlt die ganze Zeit geheult habe. Aber das, war halt, mhm. das wollte da aus meinem System raus. es wollte raus aus dem System. Das ist Jahre, Jahrzehnte. Du, ich habe, wir dürfen uns ja eins bewusst sein, Patrick. Was die Leute immer nicht so merken, ist, wir gerade jetzt in Deutschland, ihr in der Schweiz, Gott sei Dank nicht so, ihr habt da besseres Karma. <lacht> aber wir, wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja. So mein Opa mhm. war noch. An der Front in Russland musste getrocknetes Fleisch essen. So, von wem wurde mein Vater erzogen? Von ihm. Mm. So, das heißt, er hat die Traumata direkt mitbekommen. Weißt du, und, und wer hat zweite bekommen? Ich. Weißt du, wie ja. oft ich durch solche Themen gegangen bin, weil es mm. einfach noch in unserem System hängt, mm. in unserer Geschichte, in unserem Kollektiv. Also wusste, viele Leute,
0: das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Peter, weil am Ende des Tages sind wir alle kollektiv auch traumatisiert, oder? Weil, weil jede, Geschichte hängt auch mit ein, jede Geschichte hängt auch mit allen anderen Geschichten immer wieder zusammen. Und, und wir haben alle diese kollektiven Traumas auch nie wirklich angeschaut und geheilt. Nee. Ja. Nee. Und, darum, und darum, darum fallen wir auch immer wieder in die gleichen Muster. Rein, ja, ja,
1: ja. Und viele fragen sich, warum sie heutzutage in so einer Depression, in einem Burnout, in all diesen in Angsterkrankungen laden es ist noch ganz viel von vergangenen Generationen, das weitergegeben wurde. Und das ist wirklich bis, bis, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber wenn ich Bücher von Experten lesen, sagen die, es geht bis auf die DNA. Also quasi je nachdem, welche, welche DNA-Informationen aktiv oder inaktiv sind. es ist mit, mit diesem Traumata der letzten Generationen in Verbindung. Das heißt, das hängt noch mitten in unserem System. Und, und und da ist halt so Meditation, diese Reinigungs, dieser Loslassprozess, Stück für Stück, so wie eine, wie eine Stoffrolle, die wir entwickeln, also quasi, wo wir wegnehmen, Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück bis am Ende das übrig bleibt, was, was unsere Natur ist.
0: Mhm. Oder eben das auch äh, zum Vorschein kommt, was eben lange nicht angeschaut wurde, mhm. du was vorhin gesagt, du hast auch schon Retreats erlebt, wo du einfach am Weinen warst, weil sich da etwas gezeigt hat, was auch schon da war, aber was du einfach vielleicht nicht sehen wolltest. Und wenn sich es dann zeigt, dann, dann ist es wertvoll für dich in diesem Moment. oder dann, wie, 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 wie beschreibst du, wie beschreibst du oder wie würdest du Menschen, die noch nie jetzt davon gehört haben, wie würdest du diesen Prozess denn ja. beschreiben, was da, was da passiert, was da hochkommen kann ja. und wie man dann damit arbeiten kann mhm.
1: auch? So eine geile Frage. Danke, danke Patrick. Also mega geile Frage, weil man könnte jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, hey, da sitzt ein Typ, der erzählt mir von Meditation und ich muss dann alte Traumata durcherleben, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. So, ich lasse das Liebe schön tief in meinem Unterbewusstsein. Und das ist das, Satz, den ich auch immer wieder höre. Ja, ich würde mir das nicht trauen, in die in, 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 in Retreats zu gehen. Oder ich mache zum Beispiel auch immer dunkle Retreats, wo ich in mm -hmm. völliger Dunkelheit bin. Solche, 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 solche. Ja, ich würde mir das nicht trauen. Ja, warum nicht? Weil sie Angst vor ihrem Innenleben haben. Und ist halt, mhm. die, die Leute denken, wenn ich es nicht sehe, ist nicht da. Das ist so. Ich habe gerade einen, hab einen zweieinhalb Jahre alten Sohn und er glaubt einfach, wenn er unter der Decke ist, sieht ihn der Papa nicht. Ja. Verstehst du? Ja. Er, glaubt, ja, wirklich, er, er ja. glaubt wirklich, er ist unter der Decke und der Papa sieht ihn nicht. 100%ig davon überzeugt. Und genauso handeln wir alle Erwachsenen. Wir, 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 wir denken, oh, es ist ja gerade nicht da, also ist es nicht da. Aber dein, dein, deine Beziehungen sind, sind geprägt von dem, was du tief in dir tragst. Dein beruflicher Erfolg, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden. Alles, was du im Außen siehst, ist ein Resultat, was von da tief in dir vergraben ist. Und du kannst entweder dein ganzes Leben davon weglaufen oder ein ganzes Leben, so ein halbzeitenes Leben Leben oder oder ein beschissenes Leben leben. Oder so ein so Trostloses. Lass uns mal wirklich Real Talk machen, Patrick. Die meisten Menschen laufen doch mit einem Gesicht durch die Stadt, wo, wo nicht wirklich die Sonne scheint. So ist.
0: Und, viele, vor allem gerade jetzt in dieser Zeit, ne? in dieser Ja, aber, Zeit, ja,
1: ja. ja. ja dort, dort wird auch nur das, was wir in uns tragen, wieder hoch, oh, Unsicherheit, mhm. Ängste, mhm. Umbruch, Veränderung. Also all das, wo die Leute einfach nie gelernt haben, damit umzugehen so Und, und weiß es ist nicht immer leicht, aber es ist ein unglaublich befruchtender, lebendiger, lebensbejahender, liebevoller, wilder Prozess, wieder zu, zurück zu sich selbst, so zurück zu diesem offenen, weiten, liebenden, was wir halt sind. So, mm. und, und, und dadurch wird aber auch ganz konkret unser Leben entspannter und gut, dass wir diesen Podcast so angefangen haben. Es bedeutet nicht, dass wir immer happy sind. Es bedeutet nicht, dass wir mit einem Grinsen durchs, durch die Welt laufen, sondern es ist einfach ja, das Leben ist wie es leben ist, aber es wird trotzdem massiv leichter.
0: Ja, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen sich fragen, okay, dann sitze ich da und dann kommen diese, diese Traumata hoch und gewisse Ängste, Trauer vielleicht kommt hoch, die nicht angeschaut wurde. Was ist denn der Vorteil, die fragen sich jetzt vielleicht, was ist der Vorteil davon? Und okay, jetzt kommt es hoch und und okay, jetzt wie integriere ich das. Was mache ich jetzt damit? Und ja. wie macht mich das freier vielleicht? Ne?
1: Ja, ja. Gibt Millionen Beispiele. Aber also jeder Podcaster und Podcasterin soll jetzt einfach seine Probleme, die er im Leben hat, sei es beruflich, gesundheitlich, in Beziehungen, wenn es ums Geld geht, egal was. Es ist zurückzuführen auf irgendwas dort innen. Aber machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das jeder versteht. Stell dir vor, ein Mädchen hat einfach in der Kindheit viel Streit erlebt zwischen den Eltern. Und irgendwann haben sich die Eltern getrennt. Und sie hat gemerkt, wie dort es, das Leben chaotisch wurde und wurde davon geprägt. So, dann ist sie heraubengewachsen, wurde älter, hat es irgendwann verdrängt, hat sich irgendwann arrangiert, hat sich ihre Strategien entwickelt, damit umzugehen und alles fein. Und jetzt ist sie eine junge Erwachsene. Und jedes Mal, wenn sie einen Partner hat, klammert sie an den Partner, versucht ihn zu kontrollieren, versucht zu schauen, dass mich der ja nicht verletzt, dass sie mich ja nicht verlässt, dass, dass ich ja nicht eigentlich diese Verletzung, die ich in meiner Kindheit nicht aufarbeiten konnte, wieder erleben muss. So, verstehst du? So, mhm. All diese ungesunden Strategien, all diese schwierigen Emotionen, Gedanken, Dinge, die wir in unserem Leben erleben, sind ja das Resultat von dem, was, es, was, was meistens in den ersten Prägungsjahren oder halt dann über unsere Eltern, über Generationen in uns übergeben wurde. Das heißt, wenn dein Leben gerade Tutti Frutti ist und alles geil ist und die Kokosnuss in deiner Hand ist und alles schön, hey, genieß dein Leben. Hm. Genieß einfach dein Leben, alles gut. Aber wenn dein Leben mal gerade wirklich und, und auch da gibt es noch mehr Tiefgang. Also, auch da ist eine schöne Einladung zu sagen: Hey, relax dich in, in die Kokosnuss hinein und, und schau, was dann noch auf dich wartet. Ich würde mich freuen, wenn die Welt schon so weit wäre. Mhm. Aber ähm, die meisten lassen es realistisch sein, leiden. Wenn wir einen Stressreport zum Beispiel der deutschen Bundesregierung anschauen, dann ist ein Drittel der Gesellschaft an einer psychischen oder physischen Leistungsgrenze. Das ist Völlig im Arsch. Ich glaub, die Angsterkrankungszahlen, also die Depressionserkrankungen, die burnout Und das ist immer nur die Spitze des Eisbergers. Darunter mm. kommt diese große Schicht an, die ein trostloses Leben leben, wo sie irgendwie funktionieren, aber geil ist es nicht. So, das ist die Realität. Und der Benefit davon ist ganz einfach: Happiness. Happiness. Das ist so, ist so simpel ist es. Buddhismus, der Buddhismus an sich jetzt nicht, also nicht speziell der Zen-Buddhismus, aber so. Also, und der Buddhismus und sich gesagt, wir dürfen hier ein Happy Life haben. So simpel.
2: <lacht> so, yes.
1: und, und das ist der Weg. The, the happiness kommt nicht, wenn du das zehnte Auto hast. Oder ja. das dritte Flugzeug. Oder dem, dem perfekten anderen Partner. Das bedeutet jetzt nicht zu sagen, weißt du, ich verdiene auch Geld. Und ich bin jetzt kein Zen-Buddhist, Patrick, der jetzt irgendwie wie mein Zen-Lehrer, also zen marsjöng oder die, die in der Zen-Familie, in der ich mich bewege, die leben alle von Spenden. Ich nicht. Ich, ich, ich lebe durchaus. Ich komme mich nicht beschweren. Ich habe ein tolles Leben. Und ich genieße das auch. Aber ich bin nicht abhängig davon. Mm -hmm. Und ich mache mm -hmm. mein Glück nicht abhängig davon. Mm -hmm. das, das ist so wichtig,
0: weil das höre ich auch immer wieder von, von, von Menschen, die. Dieses Gefühl haben, ja, wenn du, wenn du meditierst oder mit, dich mit Zen-Buddhismus beschäftigst oder tief in die Spiritualität eintauchst, dann, dann kannst du alles andere nicht haben, den Erfolg nicht haben oder die schönen Reisen oder die, die, die schönen Gegenstände. Nee, du kannst beides, aber aber du machst dich nicht abhängig davon. Das ist der Punkt. So, ja. Du genießt es, du kannst es nehmen, wenn du die Ressourcen dazu zur Verfügung hast. Ne? Ja. Und super, ja, du genießt es und kannst es wieder loslassen. Du, bist, also ja. du entwickelst ein neues Level von Freiheit. Also ich würde ich würd, ich, ich, Doch, hundertprozentig, ich kann es gerade so sagen, Meditation hat in meinem Leben auch nochmal viel tiefere Schichten von Freiheiten ähm, ja. hervorgebracht. Ja.
1: ja. So, du, du kannst die Dinge genießen, wie du es gerade gesagt hast, wenn sie da sind. Aber du, du hast die Kapazität, sie auch loszulassen, du hast die Fähigkeit, sie loszulassen, weil du dich nicht so stark mit Ideen identifizierst. So, mhm. alte Weisheitslehren, das heißt, die Yogis, die, die Zen, du musst dir halt vorstellen, die sind diese Wege ultra krass gegangen. So, mein Zen-Lehrer, der hat in Harvard und in Yale studiert und dann hat er. In einer Vorlesung gesessen von einem Philosophieprofessor und er hat gesagt: Eigentlich, wenn du so leben willst wie Jesus, musst du das machen, was die Zen-Mönche machen, dort in Asien. Das war jetzt vor 40 Jahren. Und er hat gesagt: Okay, da, das, das möchte ich. Und dann ist er dort drüber und um in diese Zen-Schule als Novize aufgenommen zu werden, ne, musst du zweimal 100 Tage allein im Wald meditieren und viermal 90 Tage. Kolche, uh, ist quasi so ein, so ein, am Stück, dann wirst du als Novize aufgenommen. Wow. Das heißt, das heißt, diese hat mir ganzes Leben der Meditation verschrieben. Und, und, und natürlich wissen die, dass dann einfach mit, mit etwas wie äh, familiären Leben oder auch viel Wohlstand und Reichtum auch gewisse. Eine Verpflichtung ist das falsche Wort, aber auch gewisse Schwierigkeiten eigentlich können, können. Und darum haben sie es einfach gestrichen, dass man sagt, ich klammer das aus. Aber ich glaube, wenn wir, wir sind in einer Zeit jetzt, wo man beides leben kann, wo man sagen kann, ich kann die Dinge genießen, aber ich lerne auch diese loszulassen, wo, wo beide Welten zusammenkommen. Und ich bin auch kein, wie gesagt, seitdem er vor 40 Jahren in diesen Orten gegangen ist, macht er zweimal im Jahr 90 Tage. Das ist das, was er sowieso macht und zieht sich oft trotzdem allein zurück. Das heißt, das ist sein Grundprogramm und das ist halt einfach sein komplettes Leben. Ich bin Papa, ich habe eine Ehefrau, mhm. ich habe ne, hab eine Firma zu, zu managen. Schau, mhm. genau diesen Struggle, den ich genau vor diesem Interview hatte, haben halt dann die Sandmönche nicht. Können ja. Weiter in ihrer Peace und ihrem in ihrer Praxis bleiben und das ist der Unterschied, aber ich habe mich dafür entschieden, das Leben zu leben, bewusst und ich genieße es tatsächlich, ich, ich mag diese Hybridlösung.
0: Ja. Du hast von Dunkeltherapie gesprochen,
1: Hast du da schon mhm. Erfahrungen gemacht damit? Yes. <lacht> es wäre <mir> noch extremer. <lacht>
0: ja, weil, also, weil, weil Dunkeltherapie, habe ich auch schon ein paar Sachen drüber gelesen, will ich, will ich auch mal machen. Will, will ich gerne machen. Das ist spannend. Nein. Hast du, hast du Erfahrungen damit?
1: Ja, ja, noch nicht viel. Ja. Ich bin jetzt im Januar wieder für knapp zwei Wochen äh, und ich freue mich krass drauf. Also was passiert ist ja ganz simpel. Es ist, wie Zen, nur ohne Licht. <lacht> das heißt, du, und, <lacht> und alleine. Das heißt, du bist alleine und, und, und in einen, ein Zimmer. Du, das wird dir vorher per Licht einmal kurz gezeigt. Da ist das Badezimmer, da ist die Dusche, da ist die Toilette. Du, hier findest du immer genügend Toilettenpapier. Hier ist dein Bett, hier ist ein Meditationskistner und dann geht die Tür zu. Dann gibt es einen Zwischenraum, wo immer mal wieder Essen reingestellt wird. Und, dann, und du kannst immer wieder dunklen Tasten, okay, ist Essen da? Ja, ist Essen da? Passt, ist kein Essen da? Du, du verlierst halt irgendwann komplett. Ich bin hier vorsichtig, weil das würde ich jetzt niemanden dir, dir bei dir keine Frage, Patrick, aber ich würde es niemandem empfehlen, der gerade anfängt auf dieser Reise. Nee, nee, nee. Das also das ist schon echt etwas, wo man sagt, hey, ich, hab, ich, ich bin Bewusstseinsforscher und ich liebe... Ich liebe mich zu erfahren und ich, ich kann mit 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 wilderen Erfahrungen umgehen. so dass es einfach weißt und warum macht man das irgendwann, irgendwann wird das, diese Reise auch zu so einem erforschen? So mhm. das ist dieser Forscher dran. So, warum Warum versucht jemand den Mount Everest zu besteigen? Warum versucht jemand in den Dschungel zu gehen, um neue Dinge zu entdecken. So, das ist das ist die Antwort darauf. Du Du erforscht einfach noch tiefer, was ist meine Natur? Was ist da tief, tief drin? Das ist ja eine Endlichkeit, die man erforschen kann. Das ist ein reines, reines Spiel des, des Bewusstseins Erforschens. Es, und natürlich kann es auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Da gibt es ziemlich spannende Erkenntnisse. Wir sind in der Forschung aber noch nicht wirklich tief angekommen. Aber mhm. ist auch etwas, wo weißt, das, was ich am Anfang im Zen gesagt habe, dass, dass man einfach gegen die Wand schaut kein Buch lest, keine, nicht, nicht, keine sozialen Kontakte pflegt und einfach in diesem Zen-Gemeinschaft lebt und praktiziert. Was man da macht, ist, man reduziert die Reize, dass diese, 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 diese Glocke mit, mit also diese Schneekugeln nicht mehr geschüttelt wird. Das ist einfach noch eine Stufe drauf. Mhm. Plus kein Licht, da, nichts. Plus Genau, und dass dein, dein Gehirn ab einem gewissen Zeitpunkt, wobei das auch in normalen Retreats passiert, DMT ausschütten, das heißt mhm. viel früheren Zeitpunkt und dann geht die, die Reise los. <lacht> so.
0: ja, ich denke, es ist super spannend, geil, dass du das machst. Ich, ich, es gibt ja auch, das kannst du auch in Höhlen machen, wo du dann in Höhlen reingehst für mhm. eine Woche und so. Jetzt, ja, alles Mögliche. Ja, geil,
1: geil. Ja, 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 Finde ja. ich mega. Und, und, und das ist einfach wie, wie ein Hobby dann. Mhm. Bitte das nicht als was sagen? Ich muss das jetzt machen und das ist jetzt ein Weg und blablabla. Bla bla. Ich beginne jetzt nee, mit Achtsamkeitsmeditation. Genau. Ja, lass, lass uns anfangen mit Achtsamkeit. Lass uns einfach mal anfangen jeden Tag zehn Minuten in der Früh. Ja.
0: <lacht> Besser, ja. Weil schon zehn Minuten in der Früh kann äh, für viele Leute unangenehm sein. Also ich weiß mhm. noch, wo ich ich weiß noch, wo ich gestartet bin. So ähm, schon von zehn Minuten auf 15 oder auf 20 Minuten habe ich gemerkt so wow okay Puh, kleine Schritte aber Fünf
1: Minuten kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Natürlich, schau. Ja. Also entweder kommen Probleme hoch oder man hat den Druck: Boah, ich habe doch keine Zeit, jetzt hier zu sitzen. Ich muss jetzt das machen, das, 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 das. Ich habe halt so eine lange To-Do-Liste. Also. Kommt einfach hoch und will uns vom Meditationskissen wegbringen. Und mhm. da ist auch das manchmal am Anfang eine Challenge, aber ein so wichtiger Weg. Ein so wichtiger Weg.
0: Wie sieht deine Meditationspraxis aus, Peter? Das würde mich jetzt noch so interessieren. Mhm. Als Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, mhm. Familienvater, wie baust du das in deinen Alltag ein?
1: Also ich muss zugeben, ich, muss, ich bin sehr diszipliniert in dieser Sache. Das kommt vielleicht auch aus dem Zen. Zen ist auch ultra-diszipliniert. Die sind viel diszipliniert. Wichtig, die stehen jeden Tag um zwei Uhr auf, machen Yoga, meditieren, schauen. Dann bei mir geht es um 5 Uhr los. Das heißt, ich stehe um fünf Uhr auf, äh, trinke zwei große Gläser Wasser, setze mir eine Mütze auf, ziehe mir die Jacke an und setz setze mich auf meine Terrasse und meditiere. Eigentlich immer genau so lange, bis hinter mir das Licht angeht. Und dann tapst nämlich meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde später mein Kleiner ins, ins Zimmer und sagt, Papa, Papa, spielen. <lacht> ja, vielleicht meistens dann nur so ein bisschen. <lacht> und, 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 und dann stehe ich auf, mache das Frühstück, spiele mit dem ein paar Minuten, dann trinke ich meinen Kaffee. Das heißt, morgen habe ich so eine feste Meditationspraxis. Und oft abends. Also, und das sagen wir oft, 50 Prozent jeden zweiten Tag bestimmt abends. So, du weißt es, manchmal hat man abends Termine, manchmal hat man abends Webinare. Manchmal sitzt man abends mit der Frau auf der Couch und trinkt ein Glas Wein oder macht irgendwas mit Freunden, aber schon wahrscheinlich jeden zweiten Abend. Ich, ich liebe es einfach, weil es für mich ist es so etwas Schönes mittlerweile. Es ist nicht mehr so, ich muss meditieren, weil ich irgendwie... Sondern ich setze mich dort abends auf die Terrasse raus und schmelze so in diesem Moment hinein und, und Leben passiert. Und ich sitze einfach da und enjoy das Ich werde jetzt davon erzählen, mh, es ist für mich so Saftiges, sowas Lebendiges, so etwas wie andere gerne vielleicht eine Netflix-Folge anschauen. So sitze ich einfach da und, und liebe einfach in diesem, in diesem weiten, offenen Sein zu sitzen und einfach das zu genießen. Das ist so simpel. Und, und wenn man mal den Zugang zu hat, das ist das was Wunderschönes. Wahrscheinlich sogar das Schönste überhaupt.
0: Aha. Ich liebe es, wie du das, wie du das auch davon sprichst, so wie wenn jemand von seinem Lieblingsessen spricht. Ich weiß ja. du, dann hast du so eine feine Lasagne, you know?
1: So ist es, ja. Ich, ich habe ihn gestern Abend wieder gesessen und das war so schön. Es ist gerade so schön kalt und so eine dicke Jacke und Mütze auf und dann spüre ich meinen Körper und auf einmal wird es weiter und einfach jetzt. Und, mm. Mm. und das ist was Schönes und das, das wird es mit der Zeit. Und ja, geil. That's my way.
0: Wie, wie, wie würdest du dann Meditation beschreiben? Ich meine, jetzt haben wir viele darüber gesprochen, weil mm -hmm. ich, 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 ich nehme auch noch wahr, dass, dass viele Leute so ein falsches Verständnis davon haben, was Meditation ist. Wie würdest du das beschreiben, so aus Peter Beers? Ja,
1: ja, ja. Also Meditation, ich es gibt ja, es gibt ja so viele Kulturen, wie es gibt, so viele Meditationspraxis gibt es. Das heißt, es im Zen-Buddhismus ist es meistens die Konzentration auf den Atem, aber es gibt auch Chanting und so weiter. Im, 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 im Christentum ist es oft auf eine Kerze schauen oder einen Rosenkranz beten. Die Sufis haben Praxis, die Yogis haben Praxis, die Schamanen haben Praxis. Aber prinzipiell ist so Meditation gerade zu Beginn der Fokus auf ein Objekt, bei einem ist es der Atem, Mantra, Kerze, irgendwas. Und jedes Mal, wenn mein Geist abläuft, bringe ich den wieder zurück. Das heißt, ich, ich behalte meine Aufmerksamkeit auf meinem mein, Meditationsobjekt und folge einfach dem. Und lasse alles andere friedvoll passieren. Gedanken kommen, Gedanken gehen, Emotionen kommen, Emotionen gehen. Bleib bei meinem Meditationsobjekt. Genau, weiter gehe ich jetzt erstmal nicht, weil das für alle Anfänge reicht. Es gibt natürlich dann verschiedene Stufen und, und, und je weiter man dann in der Praxis ist, verändern sich manche Dinge. Aber mhm. prinzipiell ist es einfach einmal, ich behalte meinen Geist bei einer Sache. Und allein wenn wir das mal anschauen, so was, das sorgt dafür, dass unser Geist stabiler wird. Das heißt, unser Geist ist ja unglaublich sprunghaft von Natur aus, so im in, in den buddhistischen Texten wird immer als Affengeist beschrieben, das versteht jeder, so ein kleines Äffchen, das von Ass zu Ast springt, aber in unserer Gesellschaft, ich habe es in, in meinem letzten Buch habe ich geschrieben, wie King Kong auf Ecstasy. Es <lacht> <lacht> ist also ein kleines Äffchen, das ist ein King Kong geworden, King Kong die noch, auf Ecstasy. Ecstasy oh, genau, die noch Ecstasy gespritzt wurde, weil so, so einen aktiven Geist haben wir noch. Weißt, du musst dir vorstellen, Patrick, wie mein Opa noch gelebt hat, der, ich bin am, ich bin am Land groß geworden, ne? Und der ist im Sommer vor allem, aber auch manchmal im Winter, hat sich immer eine Zigarre geschnappt und eine Flasche Bier. Und nach Feierabend ist er aufs Feld rausgegangen. Und dort kennst du diesen alten Windows-Hintergrund, diese, diese, große Wiese? Ja, du musst ja, dir ja. Vorstellen, das ich. ist ja, diese ja, große ja. Wiese. Und dort steht <lacht> so eine riesengroße Eiche. Für mich als Kind war es der größte Baum. Ich war vor kurzem mal wieder da. Also wirklich, also er hat einen Durchmesser von eineinhalb Meter. Und da war eine wow. Bank immer darunter. Und er hat sich dort hingesetzt. Und ist zwei Stunden, drei Stunden einfach mit der Zigarre und immer wieder ein bisschen am Bier genippt. Und hat einfach dem Sonnenuntergang zugeschaut. Und weißt du, er ja, hat das nie als Meditation beschrieben. Er kennt nicht mal Meditation, aber das war früher normal, dieses Müßiggang, dieses Ruhige, diese Stille, war einfach, da gab es nicht kein Handy, keine Ablenkung, kein Fernseher ist gerade, gerade also ich jung war, war schon länger da, aber er ist nicht aufgewachsen mit einem Fernseher. So. Mm. Und, und dort wird es noch normal. Und wir, bei uns ist es ja so, das Erste, was wir in der früh tun, ist in unser Handy schauen, das letzte, mit dem wir einschlafen, ist dem, mit, mit dem Blaulicht von, vom, vom Smartphone. So. Wir haben diese ständige Beschallung, was, was, was völlig Neues für unser Gehirn ist. Und unser Gehirn, die Evolution unseres Gehirns ist nicht so flott, wie wir denken. So, unser Gehirn ist immer noch das gleiche wie von meinem Opa oder wie vor hunderten Jahren davor. Nur völlig überstimuliert. Und, und, und die Buddhisten, obwohl die ein ruhiges Leben vor hunderten Jahren gelebt, oder tausend Jahren gelebt haben, haben schon als Affengeist bezeichnet. Mm. So jetzt haben wir halt diesen King Kong mm. da oben. Stimmt. Und jetzt das hat sich
0: von Affengeist vom wirklichen King Kong entwickelt. Ja, also das ist ja, ja irre, kann man Partner. so sagen, ja. So, also, mhm. Ja, krass. Also ich sehe das auch so, wenn, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal die Gesellschaft anschauen, so wie sie heute ist, so wie du jetzt gerade große Teile davon beschrieben hast. Was glaubst du denn, wohin das führt? Also was mich interessieren würde, ist Peter, weil jetzt kommen wir gerade ins gesellschaftliche Thema rein. Ich frage immer auch alle meine Gäste, wie sehen Sie dann die Welt in den nächsten 10, 30 Jahren aufgrund von dem, wie Sie sie heute natürlich sehen? ja? Was glaubst du, was verstehen wir in 20, 30 Jahren? Boah.
1: Das ist eine challenging Frage. Ich, ich, ich mache mal mehrere Versionen auf. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Senior Consulting und Inhaber von McKinsey abends auf einer Terrasse und habe mit ihm die ganze Nacht Wein getrunken und über genau das Thema philosophiert. Es gibt einen sehr, äh, sehr ich würde sagen, rationalistischen Ansatz, dass wir versuchen, auf diesem Weg, wo wir jetzt sind, dass irgendwie die Kurve zu kriegen, um mehr ins Grüne uns zu entwickeln um die Welt irgendwie rumzureißen, die Kurve. Ich sehe es so, dass wir unbedingt das Innere transformieren müssen und nicht nur im Außenwirken versuchen, etwas verändern zu dürfen, weil sonst entsteht, ich meine, es stehen ganz viele verschiedene Regierungsformen gerade. Ich meine, wenn wir in China schauen, wohin die sich entwickeln, finde ich nicht so geil. Und
2: mhm. auch
1: andere große Länder wie Russland, Türkei und, und, und vieles mehr haben schwierige Entwicklungen. Aber ich, ein ganz spannendes Modell, was ich jedem auf die, ans Herz legen kann, ist das Modell von Spiral Dynamics. Spiral Dynamics beschreibt die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins.
2: Mhm.
1: Und, aber auch, also im Kollektiven, aber auch im Individuellen und auch wie ein Baby vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter sich entwickelt. Äh, die meisten bleiben natürlich irgendwo dann auf, dieser, auf verschiedenen Ebenen stehen. Und ich hoffe, hoffen, das ist wirklich mein Wunsch, dass wir uns gesellschaftlich spirituell wieder öffnen, dass wir Stück für Stück erkennen, dass diese Weißt du, der Ursprung ist ja der gleiche. Der Ursprung ist, die Suche nach Happiness. Mhm. Schmerz vermeiden, Happiness finden. Dass die Welt oder die Gesellschaft und die Welt versteht, Happiness ist ein inside Job. Dass wir jetzt a, und, und da, da wissen wir, es gibt noch ganz andere Kulturen. Indien beispielsweise äh, und, und, und viel großteils von China müssen erst dieses, dieses Überkonsum erleben. Das, was wir jetzt in Europa und in den USA sehen, erstmal erleben, um zu erkennen, ja. dass das nicht die Antwort ist. Ja. So wir, wir sind jetzt bald wie so vollgefressene, 500 Kilo schwere. die erkennen, oh, ich, ich kann so viel in mich hineinstopfen, ich werde nicht happy. So langsam und vor allem entsteht ganz viel Schmerz. Ich meine, Burnout, Depressionen, Angsterkrankungen, wir brauchen nicht darüber zu sprechen. Also aus, aus, aus diesem Erkennen, dass das nicht der Weg ist und aus dem Schmerz, den dieser Weg erzeugt, hoffe ich, dass die Leute sich nach innen wenden. Nur so schaffen es. Ich glaub, mhm. nur so ist es möglich, dass wir als Menschheit überleben. Bin ich überzeugt. So, so, sonst, sonst kommt irgendwo eine technologische Revolution, eine Gefahr, wo wir uns selbst kaputt machen. Weil ich meine, wir brauchen nur ein bisschen zurückgucken, wie im Kalten Krieg diese Aufrüstung mit Atomwaffen passiert ist, das, wenn die Falschen an die Knöpfe gewesen wären, hätte das uns schon nicht gut getan. So, mhm. Das heißt, die Technologie schreitet voran und wenn die Technologie nicht entwickelt wird mit Consciousness, mit, mit der richtigen Intention, mit erwachten, bewussten Menschen, ne, sehe ich es kritisch. Aber ich habe Hoffnung, ich bin ich bin manchmal ein Träumer, ich bin ein guter Mensch und ich tue alles dafür, um die Leuten helfen, halt aufzuwachen um besser Optimist. zu leben. Und da halte ich mich fest. Das ist auch immer schon am Ende der Diskussion. Es gibt ganz viele, die, die malen negative Zukunftsszenarien. Also ich sage, ja, ich sehe eure Argumente und ich sehe die Probleme. Aber es bringt mir nichts. Wenn ihr keine Lösungen findet, bleibe ich Optimist und tue meinen Teil. Ja. Und wenn ich nur in dem Moment einem Freude mache, Liebe teile, in dem Moment, zu erleben und ist alles gut.
0: Ja, in der Art und Weise, wie du bist, ja. ja. Mega. Ich, ich sehe es auch so, ich sehe es auch ähnlich wie du. Lass uns noch in die letzte Frage eintauchen, weil, weil die baut auf diese auf. Okay, du, du siehst es jetzt alles so, so also was kann jetzt jeder tun? Also was braucht jetzt der Mensch als Spezies, als ein Kollektiv gerade am meisten aus deiner Perspektive? Stell dir vor, du zoomst auf den Mond, guckst mhm. runter, du siehst all diese Menschen, diese 7,8 Milliarden Menschen. Was mhm. brauchst du jetzt gerade am meisten?
1: Ich würde sagen, weniger tun, mehr sein. Innehalten. Mal anhalten. Das ist wie so ein, von, von ganz außen rausgezogen. So, ist es ist für mich wie ein Ameisenhaufen, der verzweifelt versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten ne? und erzeugt damit nur mehr Chaos. So Ich glaube, wenn jeder anfängt, individuell die Verantwortung für sein Erleben ähm, in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, ich bin für mein Glück verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich und ich fange an zu überlegen, wo ich Happiness finde, Früher habe ich unbewusst geglaubt, ich finde es im Außen. Früher habe ich unbewusst geglaubt, ich finde es im Konsum. In dem, in dem Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das ist alles nicht schlecht. Aber zu erkennen, okay, es gibt dort in mir noch mehr. Weißt ich mache es nochmal ganz kurz auf. Das Grundproblem ist folgendes, was Buddha als erste edle Weisheit beschrieben hat. Und das ist, das Leben ist Leiden. So. Leben ist Schmerz, Leben ist Vergänglichkeit, Leben bedeutet eine Krankheit. So. Und aus diesem Urproblem heraus haben sich die meisten Menschen auf den Weg gemacht und versucht, im Außen Sicherheit zu schaffen, um diesen Leiden zu entkommen. So. Am Anfang haben sie versucht, dann irgendwie Macht und Territorien für sich zu beanspruchen. Dann haben sie versucht, irgendwie Felder anzubauen. Dann haben sie mit den Schwertern gerasselt und, und haben weiter territoriales Verhalten gezeigt. Dann jetzt in der modernen Gesellschaft durch, durch das Krankheitssystem, durch die Staaten. ist. Aber der Ursprung ist immer noch dieses Leiden, der Schmerz, mhm. die Vergänglichkeit. Wir haben quasi im Außen alles versucht. Aber es gab auch schon von Beginn der Menschheitsgeschichte immer wenige Mystiker, Schamanen, Mönche, die nach innen geblickt haben. Und dort die Antwort auf dieses Urproblem gefunden haben. So, das Urproblem erzeugt das Leiden, das wir im Außen haben. Und die Antwort, die finale Antwort, ist im Inneren. Und da wir gerade kollektiv mehr im Tun sind, im draußen irgendwie struggling, würde ich einladen, ins Sein zu kommen, um dort den Frieden für sich zu finden. Stell dir vor, hypothetisch, wenn man wirklich ein, ein eine Fantasiegebilde, und jeder Mensch würde aufwachen und sich seiner Na wahren Natur bewusst werden. Wird ziemlich schnell ziemlich geil werden. Für alle. Für alle. Kollektiv. Es würde ein Paradies entstehen. So, würde ein Paradies entstehen. Wir würden alle Probleme, die es gerade gibt, locker Lösungen finden, weil wir zusammen an Lösungen arbeiten würden und nicht mehr aus dem Struggle heraus, weil wir uns eine Utopia aufbauen wollen. Verstehst du? Also, ein bisschen mehr Balance. Am Ende hat Buddha die goldene Mitte in meinem Die goldene Mitte. Die goldene Mitte ist für mich, gerade absolut nicht da, sondern wir sind gerade absolut im Tun, absolut im Außenkämpfen, absolut im Struggle, absolut im Überlebensmodus. Und wir dürfen dieses Sein, dieses innere Qualitäten entdecken und dann das zusammenbringen und schauen, wie, wie gehen wir den Weg zusammen als Menschheit. Hm. Ja, so würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, möchte ich gerne so im Raum stehen lassen als das Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Pet. Hat mir ultra Spaß gemacht, mit dir hier zu sein. Für all die Leute, die mehr von dir wissen wollen, wo können die dich finden? Du hast gerade ein neues Buch herausgebracht, Meditation, wo du da noch mal tief darauf eingehst auf das ganze Thema.
1: Ja, also das Buch kann ich tatsächlich empfehlen. Ich habe das mit wirklich viel Herz geschrieben. Also dort steckt wirklich alles, was, was in mir. Das, ich habe das Buch damals geschrieben, Patrick, hat gesagt, das ist mein Verlag. Ich will meinen Namen nicht drauf haben, aber bitte sorg dafür, dass es jeder liest. Weil ich wirklich, dort habe ich das zusammengefasst, was, was, was du gerade oder wir gerade im Podcast zusammen so geil kreiert haben. Also das findet man. Ich mache ganz viele YouTube-Videos, Podcasts, all die Sachen. Weil man findet dich. <lacht> Und ich glaube, viel wichtiger als ich ist einfach zu sagen, wenn du dich dadurch berührt findest, finde einen Menschen, es muss nicht ich sein, es könnte Patrick ist ein super geiler Typ, wo irgendjemand, der, der dich berührt und dich auf diese Reise mitnimmt, wer das dann ist, es nicht wichtig, aber wenn du merkst, es ist was für dich dabei, folg dem. Das wäre wieder seinem Herzen voll. Das wäre genau das.
0: Hm. Was ist ich verlinke alles unten hier in die Shownotes. Peter, mach weiter so. Geil. Wir bleiben verbunden und ich wünsche dir viel Freude und ganz viel Erfolg. Dankeschön, Patrick. Mach's gut, bye-bye. Und das war's auch schon wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass es mich wissen und schreib uns auf Instagram human.elevation oder direkt mir, Patrick.reiser. Wenn du jemand bist, der genug im Leben gekämpft hat, gekämpft hat, gekämpft hat und du dich endlich von innerer Unruhe und Rastlosigkeit befreien möchtest und so deinen inneren Frieden finden willst, dann lade ich dich dazu ein, buch dir bei uns ein kostenfreies Klarheitsgespräch. Dieses Klarheitsgespräch ist dafür da, um dir innerhalb von 20 bis 30 Minuten möglichst viel Mehrwert zu geben. Mein Team wird mit dir genau analysieren, wo stehst du und wird aufgrund von dem mit dir einen Plan kreieren, den du Danach mitnehmen kannst. Ja, dieses Klarheitsgespräch ist kein Verkaufsgespräch. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist es nicht möglich, sondern es geht in erster Linie darum, dir wirklich Mehrwert zu liefern. So nutzt das, wenn du wirklich innere Unruhe und Rastlosigkeit in dir verspürst und dich befreien möchtest und endlich inneren Frieden finden willst. Ja, Nutze es, wenn du emotional und mental unabhängig von äußerlichen Umständen wie Krisen, Umsatzziele, oder der Meinung anderer sein möchtest. Nutze es für dich, wenn du dich selbst wirklich ja, mehr erkennen möchtest, du mehr zu dir kommen möchtest und so geistige Klarheit und innere Ruhe entwickelst und dann dem Ruf des Lebens wieder folgen kannst. So, wenn das alles auf dich zutrifft, dann unbedingt ein Klarheitsgespräch buchen, denn du kannst überhaupt nichts verlieren, du hast bereits schon damit gewonnen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier bis zum Schluss geblieben bist und dass du immer wieder zurückkommst auf diesen Podcast. Wir sind verbunden. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Bye, bye.